0: Kukkuraadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima kuraadi seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot.
1: Tegki
2: Tere hommikust head kukuraadio kuulajad. On esmaspäev 7. veebruar, kell on 11 ja käes on digitun aeg. Stuudius on Indrek Vaheoja, Mait Tafenau ja mina olen Andrus Rautsalu. Möödunud nädalal rääkisime natuke juba suurte tehnoloogiaettevõtete kvartaliraportitest ja ilmselt sellel nädalal veel natuke jätkame, sellepärast, et osad kvartaliraportid eelmiseks nädalaks ei olnud veel laekunud. Ja hakkame otsast pihta. Kõigepealt võtame ette alfabeedi, ehk siis Google emafirma. Ja tuleb öelda, et äh, alfabedi äri läheb jätkuvalt hästi. Äh, aastaga on alfabedi aktse tõusnud 65%. Kõik kvartali käibe ootused ületati. Äh, loomulikult... Äh, Suurim osa alfabeedi tulemusest tuleb siis reklaamist 61 miljardit eelmine kvartal ja, ja, ja sellest järgnev on siis pilveteenused kõigest 5,5 miljardit. Aga tore on vaadata seda, et, et kuidas siis üks tehnoloogia firma on arenenud, et ma korra käisin üle alfabeedi siis aasta käib, et viimase kümne aasta jooksul ja Ja, ja kui siis sel 2021. aasta käive oli 258 miljardit, siis kas keegi oskab pakkuda, et palju see kümme aastat tagasi oli? No suurusjärgu võrra väiksem, võtaks selle nulli tagant ära äkki. Sul on peagi õigus, ja suurusjärgu võrra väiksem oli ta küll 12 aastat tagasi, et, et 10 aastat tagasi oli 38 miljardit, aga noh, kasv on ikkagi märkimisväärne ja noh, tegelikult ka kasv 2020-2021 on märkimisväärne, et 2020 käive oli tu, 183 miljardit, nii et, nii et tuleb Google'ile tubli tööst võibolla siis anda viis punkti. See on selles mõttes uvitav, et me räägime kogu tehnoloogia ettevõtta,
0: eks ju? aga tegelikult nende tulu on reklaamis.
2: No, ka, 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 see, ka see reklaam on tehnoloogiline, olge, olge mausad, eks, et, et, et ega ju Google ei ole see, kes reklaami valmistab, Google on ainult see, kes tehnoloogilistele vahenditega reklaami näitab, aga lähme edasi, et vaatame korraga Amazoni peale. Amazoni kasum, siis oli oodatust peaaegu kaks korda kõrgem eelmisel kvartelil ja, ja, ja üks kõva siis panustaja nende kasu, mis oli muuses elektriautotootja Rivian, kellest teatavasti Amazon omab osalust ja kes siis ka nüüd selle aasta alguses on jõudnud Ameerikas juba siis välja tuua oma need nii-öelda kaubaautod, mida Amazon pikalt tootas ja mille pärast aga Rivianis osa osalus ostis aga, aga esimest korda muuses ka Amazon avaldas oma reklaamidivisioni käibe mis oli siis 9,7 miljonit, mis teeb Amazonist Google ja Facebooki järel Ameerika suuruselt kolmanda reklaami ettevõtte.
1: No eks see muidugi on ülemaailmne trend, mis kõikide kohalike ja väiksemate reklaami ettevõtete harja punaseks ajab. Et, et see reklaamiraha suurtele ära liigub, aga ega praegust, praeguste asjaoludega seoses ei ole väga midagi teha ka. Et, et ega, ega mingit alternatiivi ei ole. Inimesel on lihtsam oma reklaami raha ju Facebooki või Googlisse panna.
2: Just ja, ja, ja no ütleme, et ka Amazoni tulemused ületasid kõiki ootusi ja, ja selle tulemusena siis üllatus-üllatus Amazoni suuromaniku Jeff Bezos'e varandus tõusis ühe päevaga 20 miljardit dollarit. No Jeff
1: Bezos on muidu kui siin natukene luksust puudutada ka jõudnud väga paljude hollandlaste pahameele osaks saada, kuna ta siis laseb endale Rotterdamis. Paras jagu ühte väga vinget jahti ehitada, aga et seda seal tokist kätte saada, tuleb üks ajalooline sild korraks demonteerida, mida siin paar aastat tagasi juba tehti ja öeldi, et nii nüüd on kõik seda silda rohkem ei puutata. Aga noh, kuna see summa on päris korralik, mis sinna sisse läheb, siis noh. Ütleb nii, et on hollandis palju pahameelt praegu ja seda jahti on munadega loobitud juba ja ikkagi inimesed näitavad
2: oma pahameelt välja. No, kui inimene teeb ühe päeva 20 miljardit, siis võib lubada sellist asja. Kulge, aga, aga nüüd tõenäoliselt lähme siis võib võibolla möödunud nädala kõige sellise põletavama kvartali raporti juurde, et Mark Zuckerbergi rahas ei tahaks vist küll väga olla. Et kui me rääkisime seda, et et Jeff Bezos võitis oma kvartali raportist 20 miljardit, siis Mark Zuckerberg isiklikult kaotas peale selle kvartali raporti avaldamist 31 miljardit, mis on natuke suurem kui Eesti rahvuslik kogu aastal 2020. Nii et... no, aga Zuckerbergil jäi
1: hinnanguliselt umbes 90 miljardit veel alles. nüüd. Ja, Kolm no, aastat kannata, veel ära. Seda
2: küll, jah. Ja, ja Meta siis, ehk Facebooki ema firma Meta kaotas oma väärtusest 230 miljardit, mis on teadu vist ajalu kõige suurem ühepäevane kukkumine ühe ettevõtte väärtuses. Aga räägime natuke nendest telgitagustest ka, et, et numbrid on toredad, et miks siis selline asi juhtus. Ja ausalt ölles, kui nüüd vaadata seda, mille Facebook aru andis, siis seal ühtegi head uudist ei olnud. Et esimene, mis kõik ilmselt tegi kõik analüütikud natuke närviliseks on see, et esimest korda oma 18. aastas ajaloo jooksul teatas Facebook seda, et päevaste kasutajate arv on hakkanud vähenema. Tõsi küll see vähenemine oli no, täiesti sükke marginaalne, eks? et, et 1, no, põhimõtteliselt 1 miljoni võrra ja me räägime umbes 2 miljardist kasutajast, aga siiski see näitab trendi. Ja noh, selgelt astuvad uued tulijad kandadele Facebookile, TikTok, no, nad rääksid tegelikult ka väga tõsiselt YouTube'ist kui konkurendist, aga no, ma ei tea, et kus teil on, mulle tundub, et ega vist Facebook noorte hulgas ära väga populaarne ei ole.
1: No ma oma koduste interneti ja, ja, ja tehnika kasutajate põhjal saan öelda, et... Et tega ei ole, jah? Facebook on ainult vanade inimeste jaoks ja kui mina olen teine kord vaadanud, Facebookis on ju samamoodi nagu TikTokis need sellised lühikesed videod, mida sa vaadata enamikselt naljavideod, eh, siis mul laps teatas selle peale, et eh, miks sa vaatad seda jaama, et see kõik oli juba pool aastat tagasi? Ja siis kui ma vaatan nüüd laps, ma tea, sõrmitseb telefoni laua ja sa küsin, et mis sa näed seal, siis küll sa poole aasta pärast näed, et, et põhimõtteliselt selle ongi, et see, nii see TikTok kui YouTube on kaugel ees ja Facebook on jäänud ikkagi selliste, noh, vanurite jaoks ja võibolla sellest tuleb ka see kasutajate numbri kukkumine, et noh, surevad lihtsalt kasutajate eest ära.
0: Aga võibolla see on ka selline maturity siis, nagu, et mingi rakendus on nagu täiskasvanuks saanud ja midagi teha ei ole. Me kõik areneme ajaseks aga Facebook on teinud oma arengu nagu täiskasvanulikul on valdkondade poole eks? ja väga keeruline on üldse teha rakendust, mis töötaks absoluutselt kõigile. No, mis retsept see on, mis kõigile töötab ja samas no, lõpuks võibolla ei meeldi kellelegi? Mm -hmm.
2: Noh, ega Facebook on ju olnud selles mõttes nutikas, et ta on kokku ostnud neid teisi appe eks, enda ümber, kes, kes on nagu natuke võibolla kaasa et Et ega siis ju tema portfellist leiab ikkagi väga hul terve hulga, eks populaarseid app alustades Instagramist ja WhatsAppist, eks? et, et, et no, ilmselt veel väga hullult see, see kukkumine ei mõjuta, aga räägime teisest kirstunaelast ka, Mark Zuckerbergi kirstus siis, et ja see on selle asja nimi on Apple uh, App Tracking Transparency, ehk siis uh, Kõik, kes on kasutavad, kas iOS alates 14, 14.6. tuli see muudatus, kus siis igakord, kui app avatakse, küsib telefon ka seda, et, no, et see app tahab sind jälitada ja kas sa oled selleks nõus. Ja noh, üllatus, üllatus loomulikult üle 60% kasutajatest ütleb, et ei ole. Ja, 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 ja see on olnud nüüd väga tõsiseks äh, probleemiks Facebooki just reklaamitulude saamisel selle pärast, et enam ei ole võimalik kasutajaid jälitada, enam ei ole võimalik neile reklaami niimoodi suunata ja see mõjutab raha inimese võimet.
0: See on see teine küsimus muidugi veel, et äh, ma arvan, et see reklaamitööstus arenebki selles suunas, kus me enam ei taha võib-olla või ei saagi nii täpselt sihtida, nagu me vahepeal saime, et me võibolla harjusime ära natuke nagu mõnuse maailma, et me saame nagu täpselt sihtida ühte ja teiste kolmandat. Aga võib-olla me liigume natuke tagasi nagu laiema pildi juurde. Ja see on lihtsalt okei, okay, et lihtsalt me peame uuesti tagurpedi harjumuse tegema. Ja, ja võib-olla oligi tehnoloogia selles mõttes ajast ees.
2: Jaa, aga räägime veel kiiresti ka kolmandast kirstunuaelast. Ja kolmas vahel on nimega Reality Labs. Ehk see on siis meta metaversiumi division. Ehk hetkel see Reality Labs siis küll põhiliselt teenib raha, okuluse brillide pealt ja okuluse brillidele müüdavad arkvara pealt ja noh, tõsi tuleb tunnistada, et käibesele divisionis on siis aastaga ka pea kahekordistunud ühelt miljardilt kahele miljardile, aga miinust suutis see divisjon tekitada 10 miljardit ja, ja, ja Zuckerbergi siis väitel need miinused kasvavad lähiaastatel veelgi.
0: Ja ma arvan, et see ongi see koht, kus ma pigem väidan, et see on investeering tuleviku. Et see ei ole kirstunahel ajal, see pigem on vastupidi nad väga hästi saavad ise ka aru, et need on muide ärised kõrvale vaja, mingisugune areng peab toimuma ja nagu no, me oleme varasemates saadetes ka maininud, et meta on next big thing siis Facebook väga selgelt mängib kõik kaardid praegu sinna kanalisse
2: no ma olen nõus, jah, et, et, et tegelikult kui me nüüd me ajalugu meenutame siis ma mäletan ka seda aega, kus Facebooki kui sellist pikka aega kõik ajakirjanikud nahutasid ja ütlesid, et seal ei ole ühtegi rahateenimise mudelit. Ja see ei saagi kunagi mingisuguseks rahamasinaks ja ilmselt sureb arsti välja. Noh, võib oletada ka seda, tõesti, et Mark Zuckerberg on suurepärane visionäär ja teab, et kümne aasta pärast elame kõik metaversumis ja, 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 ja kogu auru tuleb panna sinna.
0: Päeva lõpuks on küsimus, et isegi kui see meta on tulnud, küsi, kuskile peab see meta juga minema Me ja loogiline on see panna sellesse platvormi, kus on kõik inimesed juba koos, kus nad kevad aega veetmas ja sellised tekida uusi võimalusi selle jaoks juurde.
2: Kulge aga siit, suundume meie korraks siis ja laseme kuulajatele veidi kaupandusliked jaadandeid. Tere tulemast tagasi Digitunni saadet kuulema Jätkame tehnoloogiafirmade nii tulemuste vaatamist, kui ka nende tegevuste analüüsimist möödunud nädalal. stuudios on Indrek Vaheo ja Mait Tafenau ja mina olen Andrus Rautsalu. Ja võtame kurra ette Spotify. Spotifyst me rääksime juba ka möödunud nädalal, nimelt oli seal selline väike skandaal või võiks isegi öelda, et mitte väga väike skandaal, päris suur skandaal.
1: No skandaal jätkub, et see ei ole kuskil ära vaibunud ja möödunud nädalal siis oli Joe Rogani küsimus õhus, mis viis Spotifylt päris palju ka rahasummasid siis... Minema ja oli siis küsimus Joe Rogani podcastide osas siis seoses selle infokvaliteediga ja, ja küsimus on siis koronas ja covidis ja praeguseks on nüüd läinud asjad nii kaugele, et on eemaldatud 113 Joe Rogani podcastide episoodi siis Spotifyst kokku juba. Mõõdun nädalal 70 ja nüüd siis lisati juurde. Neid siis enam kuulata ei ole võimalik ja lisaks siis selle sama korona probleemidele leidus siis ka uus skandaal, kuna siis Joe Rogan kasutas no, väga inetud en sõna Ja, ja selle peale Ameerikas tealu pärast lähevad asjad ikkagi väga kurjaks kohe. Ja nüüd on sõna võtnud siis ka Spotify CEO, kes siis ütleb, et, no, et on, et need teatud episoodid eemaldatakse. Nad Roganit siis vaikima ei sunni, et see võimalus ikka jääb ülesse küll, aga öeldi, et nüüd Spotify paneb 100 miljonit dollarit, mis on siis sama summa, mis maksti Rõuganile, selleks, et siis arendada, turundada, aidata, levida siis erinevate varem siis tasalülitatud ja diskrimineeritud muusikute gruppidele, et ühesõnaga igasugused erinevad muusikud saavad siis Spotify uuest programmist selle
2: 100 miljonit dollarit. Vau, wow, see, on, see on tõesti vägev uudis, sellepärast, et Et ütleme nüüd niimoodi, et kui me vaatame Spotify raha äh, rahateenimisvõimet, siis ega Spotify on jätkuvalt kahjumlik ettevõtte ja, ja, ja noh, ma arvan, et see 100 miljonit välja makstavalt raha viib siis selle suurenda seda kahjuminumbrit. Ja noh, ütleme, et äh, ise enesest äh, see 100 miljonit, mis maksti ju Rouganile, see oli täiesti pretsedenditu ja noh, vist on üldse pretsedenditu nagu kogu siis selles podcasti maailmas, et, et, et selline summa oleks kellegile välja makstud ja, 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 ja noh, nii, nii palju kui mina tean, siis see tehti ikkagi täiesti selgelt nagu eesmärgiga, et no, me paneme kohutava summa ühe, äh, nii öelda, kaardi peale aga see kaart on ka noh The Joe on ikkagi, no, vähemalt tollele hetkel oli ja noh, tõenäoliselt on jätkuvalt, et vaevalt, et kõik need skandaalid on tema kuulajaskonda oluliselt vähendanud, äh, oli ikkagi maailma kõige kuulatavam podcasti host. Noh, ilmselt praegu ka, ma usun, et see, et skandaalid üht pidi vähendavad, teist pidi tuleb talle
1: kuulajad juurde, et nimi on igal pool, igal pool välja annetas, aga oluline on siin korraks tulla veel teema juurde, et Spotify ise ütleb siis seda, et nemad on ainult platform, et nemad ei vastuta selle sisu eest. mis nagu võttes on ikkagi väga naljakas, sest et noh platform, platform platformiks aga sa ei võta ja ei pane sinna Spotify'sse lihtsalt nii sama asju üles, nagu sa saad YouTube'i panna, sa pead ikkagi läbivad, see protsess läbib teatavad kontrollid ja siis alles mingi aja pärast ilmub, et sinu asi nüüd on Spotify's üleval. et niimoodi noh, öelda on päris selline hea nagu kätte puhtaks pesemine.
2: Minu arust on see ikkagi päris, päris nagu totterausalt öelda, see võiks sama hästi, võiks postimes öelda, et ta on platvorm ja noh, et kõik need, kes sinna on no, lehte siis midagi kirjutavad või portaali, et need on siis platvormi kasutajad ja postimes ühtegi, ühtegi vastutust ei võta või noh, ma ei võime öelda siin, et kukkuraadio on platvorm ja no, me võiksime hakata siin ka siis, no, seda eks. keda iganes vihkama või mis iganes patsille alla seadma. Nii, et... Aga nagu samas et,
0: siiski Facebook on seda korduvalt öelnud Nemad on platvorm ja kõik on seda aksepteerinud.
2: Ja aga vaata on oluline vahe on selles, et, et kui sina kirjutad Facebooki postituse, siis või noh, ükskõik isegi, kui sa kirjutaksid igapäev nagu 100 postitust, siis sulle tõenäoliselt 100 miljonit palka selle eest ei makstaks. Et kui sa nüüd äh, ikkagi Spotify on teinud otsuse, et me maksame 100 miljonit ühele mehele selle eest, et ta siin meil nagu eetris midagi räägiks, Siis mulle lõhnab see ikkagi väga selgelt nagu teadliku tegevuse järele. Et ei olnud no, natuke ju siis seda Joe Roganit nagu selles mõttes, kui põrrast kotisi ei ostunud. Ja need episoodid kõige... on juba
1: ammu ära salvestatud. palju, teeks. Palju on ka juurde tulnud, aga vanad episoodid. Aga. See oli
0: olnud just tegelikult, ja, ja, selles mõttes, tõesti no, ja, vajab selgeks saamist, et millisel juhul me oleme ja millisel juhul me tegelikult ei ole.
2: Ja, ja, ja muuses palju õnne sulle, kui sa sooviksid siis nagu midagi Spotify's üles laadida. No, YouTube'i me kõik teame, kuidas saab asju üles laadida, aga Spotifysse midagi üles laad et tegelikult ei ole võimalik, nii et selles mõttes Spotify ikkagi tegeleb täiesti tavalise nii-öelda publitseerijana, no, ma ei tea, tehes lepingut äh, muusikutega või, või, või siis podcasti tegijatega kellega iganes ja, ja müües edasi nende sisu, et see... Et...
0: Huvitav, kellest nüüd, võidab, see Joe Rogan materjal kindlasti ei ole kuskile kadunud, mis maha võeti, see kolib kuhugi teise platvormi, milline platvorm võiks võita sellest?
2: Ma ei tea, kas, kas ma arvan, et ükski platvar praegu seda peab. väga ma tegele, seda ei väga võtta võtta endale. Endale. Ma
1: ei tea, et juure, paneb ise kuskile üles. Vaat,
0: täpselt, kuskile ikkagi saab üles riputada, lõpuks me ikka leiame kuskilt.
2: Google Drive'i. Aga, aga vaatame, kui võibolla võtaks selle Spotify teema natuke rohkem isegi pulkad, eks? Et, et, Indrek, sina oled et, ju ka muusikat. et mitu lugu sul Spotify's üleval on?
1: Oho, kokk on neid ikkagi paar kümend äkki, ma mõtlen, aga kui te nüüd kohe taate teada, loomulikult, et palju ma kõige selle pealt raha olen teeninud, no ma olen oma lugude sõnade autor üldjuhul siis need summad on väga marginaalsed. Ütleme nii, Eesti autori kaitsest ma olen küll saanud oluliselt rohkem raha kui siis näiteks Spotify'st. Et ma tegin siin väikese statistika ka, et eelmisel aastal, nüüd umbes aastaeg on Spotify's olnud redeli lugu Tartu, mida on mängitud vist 120 000 korda äkki Spotify's juba. No selline jääb ikkagi alla 300 dollari mis on siis kogu see summa, mis tuleb veel omakorda jagada kaheks, sest et kaks autorit ja nii edasi, nii edasi, et, et ega see ei ole, teab mis, teab mis suur raha. Kas me julgen
0: siis õigesti järeldada, et artistid, kes panevad oma muusikas Spotify'sse, kes ei ole maailma kuulsed, et nende jaoks Spotify on rohkem sõike turunduskanal või lihtsalt, et tolle olemas või mis on see motivatsioon? Pigem
1: on ikkagi turunduskanal, sest muidu oli see, et oot, ma, ei tea, ma ei taha ma ei taha Spotify'sse oma lugusid panna, et muidu inimesed ei osta plaati no, tänapäeval Kohe see plaadi ostmise küsimus on, on selline, et, et noh, ma võin ju plaadi osta, aga kus ma seda siis kuulan? Autos ju enamikel uuematel autodel plaadi auku ei ole enam, eks ole? Eee, noh, kodudes, kellel on CD-mängija? Ma ei tea, Andrus, ma ei tea, teil on kodust CD-mängija olemas?
2: On, aga lahti ühendatud. Aha, no, ma... <laughs> Mul on isegi järgi ühendatud,
0: aga kui te küsite, millal ma selle viimate sisse lülitasin, siis aus vastu, et ma isegi mäleta. Eks Tolv, ole, eks paks. ole.
1: Nii et, no ma ei tea võibolla väga, äh, väga suure mängija, mängimiskorra, mängimiskorraga, lugude mängimiskorraga artistid saavad ka Spotify's täiesti arvestatavat raha. Aga Eesti puhul ma ütlen, et need raha teenimisvõimaluselt äh, kõige lihtsam, kui te, teed väga hea laulu. Ja saad sisse erinevate raadiote playlisti, no siis kukub päris ilusasti kopikas. Aga kui, kui sul seda võimalust ei ole või oled selline marginaalne,
2: et kui no siis on puhas, siis on ainult turundus. Kuule, aga ma saan aru, et, et, et sul on ikkagi ainus lootus et nüüd selle 100 miljoni peale, mida hakatakse laiali jagama. No täpselt niimoodi, meid
1: on ju ka eestlasi siin pikalt diskrimineeritud ja, ja nii edasi, et, et eks, eks tuleb selle peale rõhuda. No, aga mitte
0: muusikud seal taga on, et kui seal on 200 miljonit muusikud, siis kas see 50 senti teeb siin trikkaks?
1: No, ega ei tee ilmselgelt. Et Eks, eks ta selline, see turunduskanali point on, on väga õige lihtsalt, et, et, ja noh, lisaks sellele, kui palju Eesti muusikat Spotify's üldse on, aga seal kõike ju kätte ei saa, vanemad muusikat eriti üldse, sest seal tekib ju palju ka just kopereerimise ja, ja autori kaitse küsimusi, sest kui ettevõtta selline aegne nii-öelda Eesti muusika, siis Eesti oma on seal ainult sõnad Mul on
0: natuke isegi tarbi suur mure, et mulle väga meeldib meie Eesti muusika ja eriti vanem Eesti muusika ja sellega on suur probleem, et seda ei ole mitte kusagilt saada ja ma ei tea, kas see probleem nüüd on selles, et meil puudub selline nagu pehmelude Sony Music Corporation, kes on õigused omaks et tegeleks nendega ja kelle jaokse 300 dollarit ja 300 dollarit moodustaks kokku nagu väheaval suurema summa. Praegu on on selline, et meil ei ole kii võimalik seda mitte kusagilt saada.
1: no sulle jääb vale, võimulus võimalus muidugi see osta CD-bokks, kus on kümme plaati sees. Ja, ja kus ma
0: poes nüüd saada ei ole. et Selles mõttes eriti keeruline ongi see, et sul ei olegi seda muusika poodi enam.
2: No, mulle mulle on ikkagi muusika. Mull, mulle ikkagi tundub, et, et, et kui nüüd vaadata seda, et, et kus siis Eesti muusikat nagu reaalselt kuulatakse, no, just eriti seda varemat Eesti muusikat, mida sa vaid, milles sa väga uvitatud oled, siis mulle tundub, et praegu on YouTube vist ainukene kanal.
0: Aga YouTube'iga on minu see probleem, et see heli kvaliteet, see on nagu wild, wild vest, mis seal toimub. See on mingis suvalised inimesed laevad seda siin ülesse. Mul on see YouTube'i, noh, mul on YouTube'i premium subscription, millega tuleb kaasa YouTube Music. Ja ma pean ütlema, ma, ma ei taha seda mitte midagi kuulata. sellepärast. pärast sa mitte kunagi tea, mis jama sul järgmiseks tuleb ja kas see paneb su kõrvad Kõrvad valutama või mitte?
1: Vaata, ma ei audioperverte on tugev vähemus. Need on tugev vähemus. enam. See inimesi kuuleb kuulab YouTube'ist muusikat, teeb nii-öelda YouTube'i diskot või siis veel hullem äh, telefonist, telefoni kõlariga kaudu või siis ongi siia panakse Bluetooth kõlar või siis kõrvaklap. Aga niimoodi, et siukeste audio peensuste üle niimoodi hädaldada ja öelda, et sound ei ole piisavalt hea, niimoodi, neid inimesi on väga. Hea, aga vähe.
0: mõtleks niimoodi, et kui sa kuulad muusikat YouTube'ist, see on tõenäoliselt väga okei. Okay. Aga kui me ikkagi räägime mingist vanemad tast lugudest, mida mina tagavad, see, mida mitte kuskil ei ole ja YouTube'is on, siis see ei ole noh, nagu isegi nagu küsimus ei ole noh, nagu audio perversuses, selles mõttes, et ma tõesti tegelikult pean ennast lihtsaks inimeseks <gül> ja mitte audiofiiliks, aga see helikvaliteet on selline, et see läks võetud nii niikur mikrofoniga raadiost, mis juba originaalis on kehva, ja see tuleb taustaks mingid krabineid, sahineid, no et see, no see on täiesti kohutav pilt, mis ma
2: olen sealt näinud. Kulega, kas mait ma ma nüüd, ma korra veel küsin sinu, kui siis see äh, suure kõrvaga inimese käest, et, äh, et ütle, kas mõni neist, nagu no, siis neist nii-öelda mainstream nagu muusika striimimise teenustest, no ma ei tea, Spotify, eks, kus on premiumis võimalik kuulata kõrge kvaliteediga Apple Music, Amazon, <kõh> Ma ei tea, kes veel on, et, et kas mõni neist äh, siis paitab su kõrva Me
0: no, Ma peal ütlema muusika kuulamisel ma olen seda viimast piiri taga ja aja, selle et seal on miljon põhjust, miks me tegelikult seda kunagi, nagu no, tegelikult kätte ei saa üks kõike kallid kullast juhtmed, et oma kõlariti järgi paneme ja, ja mis iganest teenuse me endale võtame no muidugi on tore, et sa tead vähemalt et Tidali puhul ja ka Apple puhul tead lood on siis high res kvaliteedis Ja millega on väga nagu, hea seda muusikat just ka kuulata. Aga see pehmelt öeldes, ma arvan, suuresti on ikkagi inimese peas, et, et see viimase lõpu puhul, mida vanemaks me saame, seda vähem sagedasime kuuleme ja seda raskemini on tajuda seda. Aga no, ma arvan, et põhiküsimus on selles, et kus see kvaliteet oleks nii palju piisav, et me ikkagi saame seda kuulata aga, nagu suurest
2: kõlarist ilma, et meil peaks pindik olema.
1: No, see Kool... oled ikkagi audiobert midagi öelda? Jah, ja, olen... aga,
2: aga teeme nüüd niimoodi, et lähme siit korra reklaamipausile, laseme kuulajatel kuulata reklaami ja oleme tagasi mõne minuti pärast.
1: Digit, 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 digit.
2: Tere tulemast tagasi Digitunni lainele. Arutasime siin just muusikastriimimise teenustest ja nende kvaliteedist. Ja jätkame ilmselt samal teemal, et mait sina. Rääksid sellest, et, et jõlegi on kvaliteet, kus, kus siis saab ikkagi seda head kvaliteeti? Räägime veel edasi natuke sellest, see mind mulle põnevust tekitama see teema.
0: Et selle hea kvaliteetiga on üks mitte uvitavalt uut täiendust tekinud. Küsimus ole ainult selles, et saada maksimaalse kvaliteediga vaid küsimus, kas me saame sellest muusikast midagi ekstra. Ja sellest on aegade jooksul olnud erinevate tulemusi. No, kunagi tuli stereo, eks Sturi ja tuli tolbi ja tegelikult on hästi palju erinevaid süsteeme ja nüüd Apple, on siis võtnud nagu uue suuna veel, et special audio on tulevik ja kõik uued muusikat tulevad special audios, mis on nagu veel eriti nagu äge, et seal tuleb igast effekte, kus sa tajud, et see muusika tuleb nüüd kolme veerandi kuskilt diagonaali pealt ja kõike muud. Ja lisab
1: ruumilisust siis juurde, jah.
0: Just. Kuigi ma pean ütlema jällegi, nagu mina olen nüüd proovinud testida mingisugusel hetkel erinevate nende demode ja, ja luudega ja mõtlen ooselt, et, et Ma tea, minu arust stereois good enough for music, et kui ma vaatan filmi, siis ma väga nagu hindan seda, et mul see film oleks ümber ringi ja mulle lausa natuke kurb nagu meel, et meil tegelikult vähe kasutavad filmitootjad tootjad need efekte ära, et tegelikult võiks vabalt tulla kuskilt selja tagant keegi läbi joosta ja koputada kuskelt ootamatult õudusfilmi all selja tagant mingi nurgad pealt, mida sa ei oska võib oodata, aga muusika kohapelt mõtla et mind isiklikult see ei eruta.
1: No selle jaoks peavad olema ka ikkagi kuulamiseks teatavad võimalused olemas, et niimoodi nagu tava inimese jaoks, ma ütlen, minu arvates on niimoodi, et see muusika kätte saadavus on palju tähtsam asi kui see, et, et kas seal on mega hea soundi kas ma kuulen neid kõrgeid toone hästi või et kas on ruumiline helimu ümber, et ma tahaks niimoodi, et üks kidramäes mängib mul ees vasakul ja teine on taga ja pastrum võiks mul läbi sel käia ja need edasi. Tava kuuleja tahab seda, et ma võtan oma Spotify, YouTube mis iganes lahti, trükkin sinna oma lemmiku sisse ja anta mulle nüüd muusikat.
2: Ma
0: olen selles mõttes samas paadis, et muusika üldse igasuguse teenust tarbin või peab olema mugav. Et mida mugavamalt me selle kätte tuleb, et, et, et ka Bluetooth-klapid ju on tulnud selle jaoks, et meil oleks tegi mugavam kuulata, et sa lähed jooksma ja need juhtmed, et olgandesel kusagil jalus või, või kõige tüüpilisem näed, et sa järgi, istad aga teed rahulikult tööd järgmisel hetkel sa unustad ära, et sa oleksid ja tõmbad siis kas puruks või halvemal juhul arvuti laua pealt maha.
2: No mi, mi, minu arust on siin on ikkagi hästi oluline just see, ma tahaks selle mugavuse momenti juures veel ühest asjast rääkida, et, et mina, kes ma olen olnud noh, praktiliselt kõikide streamingu teenuste kasutaja väga pikka aega ja olen, olen olnud Spotify kasutaja vist algusest peale üsna, üsna pikalt ka neile raha maksnud ja, ja noh ütleme, et mingil hetkel vatku kui tekis see Spotify family account, No, siis on see, et katsuge mitte maksta, enne, et siis teil tulevad mõned pereliikmed ja, <laughs> ja nüpeldavad teid natuke, kui see arve on jäänud tasumata. Aga, aga mina olen ajal liikunud Apple Musicu peale puhtalt sellepärast, et ma olen iPhone'i kasutaja ja ta ikkagi on paremini integreeritud kõikide teenustega kui midagi muud ehk. Ehk, ehk näiteks, kui ma tahan nagu oma, oma autos sõites öelda oma telefonile, et mängi mingisugust muusikat, siis noh, hausalt ööles Spotify on see paganama raske näiteks. On ju. Apple Musicuga sa ütled lihtsalt, mida sa tahad kuulata. Kus
0: üles tegelikult ma olen korduvalt samuti üritanud Spotifyst nagu lahti saada, aga ta nagu, ta on tõesti olnud integreeritud igale poole ja hästi mugavalt igal pool töötab. Aga pean ütlema, et selle Apple puhul, mis on tõsi, me võibolla kui me jõuame saate viimases osas natuke rääkida aga Apple enda teenuste mugavusest ja alternatiividest, siis, siis me pean ütlema, et tõesti Apple Music, tõesti töötab selle Apple asjade igakord, et sul ei ole probleem, et ta ei läheks käima või muud asju, aga no Spotify boonus on see, et ta on igal pool ja et näiteks Tidal, mis on hästi nagu levinud just nagu audiofiilide ulgas, sest tal on just kui see ProRes audio, Ta tegelikult teeb ka väga head tööd ja on eri mille ostes on juba see integreeritud, aga enamus muudest platvormidest nendesse ei ole integreeritud. Ehk siis kui ostad endale receiveri või mingi muu seadme, sa pead seda kuidagi käestima sinna sisse. Spotify puhul on lahe, sa paned telefonist muusika mängima, receiver võtab selle üle ja sa võid isegi telefoni välja lülitada, su akku ei kulu. Aga kui sa paned bluetooth klari järgi või sa pead otse käestima seda, siis sinu telefon tegelikult edastab kogu aeg muusikat ja tunni pärast juhtud, et pidun läbi sellepärast, et akud on tühjad.
2: Kulge, aga ma korra esiteks küsimuse ka, et, et, et siis Kvindrek rääkisin sellest, et, et tegelikult on kõige parem muusika see, mida on võimalik kuulata, et, et kas keegi teist on viimasel ajal need kataloogega võrrelnud, et noh, ma mäletan, et kunagi käis see võidu ajamine on ju teemal, et, et noh, meil on 10 miljonit lugu, meil on 15 miljonit lugu, meil on 20 miljonit lugu. Mul tundub, et praegu vist on umbes kõiki jõudnud sinna kohta, et kõigil on kuskil 75 kuni 100 miljonit lugu on seal kataloogis, et Et, et kas teile, noh, kus teile tundub, et, et kas on täna mõni parem kataloog veel turul olemas või on nad kõik võrdsed?
0: No ma arvan, et Spotify võibolla kataloog minu jaoks on selles, mis kõige rohkem töötanud, et seal on enamus, nagu on olemas, kui me need Eesti muusika kõrvale jäätame, aga isegi moodsam Eesti muusika, mis on seal olemas, muujal platvormidel see nii hästi ei ole olnud esindatud No, Taideli, puhul ma pean ütlema, mis mulle väga meeldis oli see, et ta oskas väga hästi soovitada muusikat. Kuidagi nagu ta teadis paremini kui Spotify, mida ma võiksin veel kuulata, et audio avastamine oli seal parem. Aga albumite kohale?
1: Spotify puhul ongi, see toimib täpselt samamoodi. Kui sa tahad ise saada uut muusikat juurde, siis ta annab päris hästi. Sa ise oma otsingutega ei jõua kunagi. Sa ei jaksa otsida. Kes ei jaksa otsida ja siis mingit suvalise asja hakata kuuluma? Ma oi, mulle see ikkagi üldse ei meeldi. Aga noh, YouTube'is, mis on tegelikult vist üldse kõige suurem koht, kus muusikat kuulatakse, seal on see häda, et kui mina panen mingid oma Eesti muusika lemmikud käima, siis ta viskab mind pari öö, looga ikkagi niimoodi, et ma pean tagad kuulma hakkama. Et, et Võibolla ma noh. Kui ma oleks tahtnud kohe kuulata, siis ma oleks kohe panud selle peale, et seal mingid sellised algoritmid kuidagi väga naljakalt toimivad, et Spotify selles osas mulle töötab palju paremini.
0: Aga ma arvan, et siit võiks ühe üks uvitava teema kõrvale võtta kui me rääkisime Eesti muusikast, siis Eestis on korduvalt tehtud ka katse, et seda Eesti muusikat kuidagi nagu mugavusteenustesse tuua ja võibolla rääkida natuke ka võibolla piraatusest siia kõrvale, et, et, et miks üldse piraatus on mugav. Et Ma alustaks sellest, et miks on üldse piraatus kunagi tuli. Oli see, et, et tihti peale meil ei olnud võimalik osta. No, üks asi, muidugi, et raha oli vähe, aga teine asi on see, et küsimus on mugavuses. Et paljud inimesed, kellel oli näiteks originaal mängu konsooli plaat olemas, siis ta häkkis oma konsooli ära sellepärast, et ei ole tüütu. Oli see plaat kogu aeg masinasse panna, mitte et ta ei tahtnud öö, öö, mängida ausalt. Ta tahtis küll ausalt mängida. Ta isegi ostis selle plaadi, aga see ei olnud mugav. Ja muusikaga on samasugune lugu, et, et kui see on mugavalt kuskil kätte saadav, siis me kuuleme seda hea meelega oma mingisugusest streamiteenusest. Ja Eesti muusik on täpselt see koht, kus meil ei ole seda muusikat olemas ja nüüd on küsimus, et noh, õnneks peab, peab ütlema, et piraatus on vähenenud, sest see ei ole enam mugav. Piraatus on muutunud ebamugavamaks, inimesed ei sellega tegeleda ja lihtsam on maksta paar dollarit ja kasutada mõnda teenust. Aga Eesti muusikaga on seis väga keha ja ma vaatasin, et on Eesti uus teenus, Fermus, kus justkui peaksis olema nagu ausamalt autoritele jaotatava tulu, eks või ja kõik on väga äge. Võtsin selle rakenduse, panin käima ja... Võib-olla ütlema ausalt, et ma ei seal mitte midagi. Et selles mõttes, et nagu, ei ole kurvaks täib, et, et sa tahad tarbida seda teenust, et kas on Eestis mõni koht, kus ma võiksin üldse saada Eesti muusikat mugaval kujul nii, et ma saan seda autos kuulata, kus ei ole enam CD-mängijad. Rääkimata vini eks ju? Ja, sa
1: ja kõik sinu lemmikud on seal olemas ka seda seda, et siis sa pead ikka YouTube'i võtma, aga sul väga palju varianti ei ole. Et no see fermus on tore küll, aga seal on põhijäda ongi see, nagu sa ütled, ei ole sinna veel väga palju Eesti autoreid ja esitaid liitunud sellega. Et, et algus on tehtud, aga, aga see võtab aega, aga, aga ma arvan, et, et kõige suurem valik vist praegu ongi ikkagi YouTube'is. Ja, aga tavakasutaja sellest ju aru ei saa, kas see on äh, sinna piraatluse korras üles laetud või selles playlistis on täiesti kõik õigused makstud ja kaitstud äh, stiilis lugu, et tega sellest sa ju aru ei saa, kui sa kuulad. Sa saad aru küll, et vab, mõni lugu on läbi sokki kuidagi lindistatud ja sinna jõudnud, aga see tulebki, noh, see tõttu, et ei tea, kus see saadud on ja üles laetud on ja ei ole jõudnud veel
0: maha võtta. Võulgeks siin ühe üleskutse teha, et, et artistid, et ma ei tea, kellele need õigused kuuluvad, eriti vanemal muusikal eks, ja, ja igasugust lägedetel kogumiitajal, mis on aegade jooksul välja lastud, aga noh, minu arust riulis nad ka tulu kuskilt te ei et okei, okay, Spotify suurt tulu ei tule, aga vähemalt on see kuskilt kätte saada mingisugusel mugaval kujul, et ei ole ju tore, et, et me pehmel öeldes unustame ära ja suuname oma tarbijad kõik kuuleme läne muusikat, sest muid alternatiiv ei ole.
1: No, see on teema, mis vajab edasist arutelu. Me täna sellega nüüd lõpetame ja kuuleme natukene siis kommertse teadandeid.
2: tulemast tagasi Digitunni lainele. Meil on stuudios Indrek Vaheo ja Mait Tafenau ja mina olen Andrus Rautsalu. Me oleme nüüd siin pikalt äh, lahanud äh, erinevaid muusikastriimimise võimalusi ja, ja mõtlesime, et, et avame uue rubriigi nimega Nipinurk ja võiksime selle muusikastriimimisega ka kohe jätkata. Et, et üks asi, mis, millega me kõik kokku puutume, on see, et, et kui sa autos sõidad, siis noh, kes kuulab autoroodi, ma loodan, et Ma, ma tõesti loodan, et enamus inimes ikkagi kuulab kukku raadiot autose, mitte midagi muud, aga need, kes ei kuula, siis neil on küsimus selles, et, et kuidas saada siis, no, kas oma muusikat või poot kasta sinna autoradiosse?
0: Võt vanasti, et kõik see muusika autos bluetoothiga kaudu, eks? on no, enne seda oli veel olemas auks kaabel, mida sai juhtmega järgi ühendada, aga, aga ikkagi mugavuse poole me liigume ja Bluetooth oli see, mis võttis väga pikalt nagu endale. Aga Bluetooth ei ole jäänud nagu ainsaks vägedeks nagu asjaks, et on juurde tunnud uue tehnoloogia nagu CarPlay ja Android Auto, mis võibolla täna enam niivõrd uued ei ole, aga kui me vaatame oma keskmist autoparki täna vaatale, siis ma arvan, et enamustel inimestel täna veel süksed asju ei ole autos. Aga samas on ikkagi hea teada, mis see on ja, ja kuidas see kõik töötada võiks, ja mis on rõõmud ja mis on valud sellega. Et, et pehmelt üeldes, mis asi see CarPlay ja Android Auto siis on, on see, et sinu infotainment süsteemi siis telefonist, kuvatakse telefoni laadne vaade, mis on optimeeritud selle jaoks, et sul oleks nagu autoga sõitest turvaline seda ekraani siski näperdada, et sealt on eemaldatud rakendused, mis edastavad videot või kõike muud segavad ja on jätud alles üks asjad. on
2: näiteks ära võetud. <laughs> seda
0: sõidu
1: ajal ei saa ikkagi, eks? Selle jaoks on
0: teised ajad. Aga, aga samas on alles jäätud need asjad, mis on nagu sõidu jaoks olulised, ehk siis kaardirakendused, navigeerimine, eh, mugav helistamine niimoodi, et sa ei peaks ole väga palju ja muusika kuulamine ja, ja, ja... aurantse navigeerimine ja muusikekuulemine on peamised asjad, mida üldse me tegelikult tahame et, et enne vanastu panid säraldi GPS-i, siis nüüd sa saad selle sama Google Maps'i Vase'i või, või iPhone'i kaardirahkenduse panna sinne ekraani peale no minul on korralgi useri
1: küsimus meil autos naisetelefon noh, on juhtmoodsas, lööb ilusti Vase'i kohe ekraanile mina panen ja panen ei midagi
0: Aa, on... milles
1: asja on, meil on, no, mul on ka apple telefon ja, ja kõik muu on nagu sama update on ka tehtud, ma just kontrollisin
0: see on päris pulgus juures, et enne vanasti oli probleem selles, et meil oli vaja telefon kuskile teise regiooni panna, et see oli vaja kas Soome või UK siis Eestis lubati, Appleil ikka nagu on et need teenused lülitakse erinevatesse riikidesse erinevatele aegadele tõenäoliselt seadusandluse pärast, et nad ei juba ära kontrollida, millises riigis läheb see vastuollu aga mis on põhame asi, sul pead Siri siis seal lülitama, Või selleks, et, et ees on, miks, miks nad seda tahavad on see, et sa saaks hääl telefoni juhtida ja, oike. Oike, aga okay, arus... Mina
1: ei ole sirit mitte kunagi kasutanud, ma olen alati kõrvale põigelnud ja arvanud, et ma olen ise piisavalt tark ja, ja tubli ja su suudan ise Google'isse oma otsingu sisse kirjutada Aga naisel mul on küll ees, ma tean, jah, okei, okay, selles on asi, ma nüüd kui koju sõidan, siis ma pärast kohe kontrollin on ka
0: ikkagi info ajastusse. See on üsna hea näide sellest, et teganagul see Apple probleem on ka selles, et kuna nad originaalist tuli välja telefoniga, kus olid kõik asjad hästi, siis tänasel päeval on nad ikkagi nagu nii tihedaks kasvanud, et nad jõuavad, kombinatsioon ära testada ja ta ei ütle sulle ka. Mm -hmm. Mingist teises regionis minu ütles, aga meie regioonist ta ei ütle, et sul on midagi ei ütle.
1: Ja, midagi ütle. Ma lihtsalt ma tampin seda CarPlay nuppu seal ja ei juhtu püüd midagi.
0: Ja. Aga räägime natukene nendest võimalustest veel, et, et ah, CarPlay on tegelikult mõned sammud edasi teinud. Sa ei pea enam panema seda kaablit sinna tegelikult kõikidel juhtudel järgi, et kui sa ostad päris uue auto, siis seal on tõenäoliselt Wireless CarPlay ja vanematele autodele on võimalik vahel osta adapter, kes siis teeb seda vajales CarPlay ja me pean see sama auto, mis sinul, panin sinna sellise adapteri vahele, need on mitu erinevat turul saadaval ja me pean ütlema väga hästi töötas, kuni AUS 15 siis hakkasid probleemid. Mm -hmm. Ta katkeb suvalisel hetkel ära, ja ma pean ütlema, see on päris annoying, et, et ma natuke teeb muret, et me just, kui räägime ühest küllest maailmast, aga teisest küllest äh, autotööstus on selline koht, kus me ei saa lubada seda, et sul kesed kiirdeid järskult see pilt kaob ära. Ma olen vahel tuttavatele ka öelnud, kellel on ka päris uus auto, kus on see sisse ehitatud, et kus ikkagi lähed kindla peale, välja, et sul on seda vaja, sest tolle päeval paned juheselt kindla aegest endale järele, ja kus sul äh, ei ole nii elukriitiline näiteks seda, et kontorisse tööle, aga samas ta et kule numbes. Siis võid proovida. Siis on jumal äge. Väga mugav sul telefon kuskil taskus, sa isegi ei mäleta, millisest taskus istud ja kõik need informatsioonid sinna tulevad ja, ja see on väga, väga, mugav. Aga mis on natuke probleeme veel? CarPlay võibolla ütleme siis, kui Appleist rääkida, väga suur probleem on olnud läbi aastat, et aega ajalt keerad autos volüümi ja sa näed, et see navigatsioonikoon tuleb sinna infotainmenti peale ja sa ei saa aru, volüümi keerate sa. Ei raad, on mitte ühelgi asjal. Ja ma väga pikka aega isegi maadlesin ükskord sellega ja, ja ei saanud aru ja sa ei saa seda testide ka. Lihtsalt võtad ära tagasi ja mingile hetkel anda korras. Aga mingi hetkel ma raalisin välja, veis oli süüdi. Ja kui hakkad otsi millem sellest, siis sa leia teisi inimesi veel, kes on sellega probleemi ees. Et sa pidid veisi telefonist ära killima ja kui sa panid käima, siis enamast, läks korda, aga või suhtuda, et uuesti veis võttis selle volüümi üle ja mõte on selles, et selle ajal, kui veis sulle kaidantsit annab, et sellel ajal seda guidance volüümi keerata aga siis kui sul seda paresuga guidance ei ole, ta peaks jätma selle maki volüümi aga millegi pärast hoides selle guidance volüümi peal ja täiesti kohutav tunne sa arvad, et auto on süüd ja tegelikult see auto autotootjas sõltumatu probleem nii et killid veisi rakenduse telefonist ära sulgad selle rakenduse täielikult ja, ja siin laheneb ja teine nõme asja, mis on CarPlayga tekinud peale iOS 15 tulekut on see, et Sa ei saa rakendusi CarPlay ekraanilt käima panna. Sa paned veisi käima, ta tuleb frozenuna. Paned Spotify käima, ta, no, ta läheb käima, rakendus tuleb ekraanile. Ühtegi nuppu vajutada ei saa, mitte midagi teha ei saa, ta lihtsalt on seal. Ja, ja sellest on palju internetiski kirjutatud ja ainuke lahendus on see, et jällegi tapad rakenduse telefonist ära, paned uuesti käima ja kõik elu jätkub. Et mõtleks, et iPhone 15. operatsioonisüsteemiga, millega tuli just kui palju väga et uuse asja juurde on tekinud ka väga palju uusi probleeme ja autos me ikkagi tahaks töötavad asju näha et ma loodan et Apple võtab meid ka kuulda
2: ja teeb asjad paremaks. Kuule aga ma lihtsalt huvi pärast küsin et me oleme siin paraku kõik vist iPhone'i kasutajad et Et kas Android autoga on ka sarnased probleeme või, või töötab see siis täitsa hästi või? Pean ütle ausalt, et ma tegelikult isegi natuke kibelen
0: katsetama seda Android elu rohkem, et mul on telefon olemas isegi juba täna ja, ja, ja mõtlema, et, et lihtsalt saada kogemust, et aegade jooksul oma tööst tulenevalt olen pidanud elama nagu paraleel maailmas kogu aega, aga viimasel paaril aastal on tõe natuke nolud teised ja see tõttu Android on jäänud fookusest välja, et me võime kunagi sellest rääkida või leida kellegi, kes oskab kommenteerida.
2: Ma loodan, et äkki paremad. Okei, okay. aga, aga, aga siit kohalt võibolla ongi mõistlik minna siis Androidi telefonide juurde. Ehk siis sellel kolmapäeval on tulemas suur Samsungi üritus, kus siis väidetavalt vähemalt näidatakse täiesti sen seni nägematud telefoni. Ja ausalt öeldes olen siin, no, ma olen küll oma peas isegi üritunud mõelda, et mis see täi täiesti seni telefon siis olla võiks, et, et no, minu, minu nägemuses küll täiesti seni telefon võiks olla selline, et nutitelefon, mille aku peab vastu nädal aega, näiteks, mm -hmm. aga, aga ma kahtlustan, et seda me ka ei näe, sellepärast, et see eeldab seda, et see telefon peaks olema suhteliselt pakse raske, Ja noh, no, või...
1: seda, et sa ei kasuta seda telefoni enam ikka no, ja ka, ja. siis, siis võibolla peab küll, <laughs> eks?
2: Ja, ja tänapeal ikkagi kiputakse telefone tegema pigem peenemaks ja kergemaks, aga ma arvan, et üks asi, millele tasub tähelepanu pöörata, et me oleme siin nüüd mõni nädal juba seda uudist oma peas kandnud ja mõelnud, et kas sellest peaks ka kudegi rääkima, et tegelikult teatas Samsung, et on toonud välja uue mobiiliprotsessori, mille nimi on siis Exynos 2200, Ja, ja seal on üks oluline muudatus, mida, mida täna ükski teine mobiiliprotsessor ei pakku. Nimelt on siis sinna sisse ehitatud AMD, ehk siis tuntud graafikakaartide tootajaks AMD RDNA2 arhitektuuriga äh, siis graafikaprotsessor. Ja see on samasuguse jõudlusega nagu PlayStation 5. Võibolla, et isegi vaatad, natuke suurema jõudlusega. See väidetavalt on PlayStation 5 mitte siis teine generatsioon, vaid generatsioon 1.5 sellest RDNA-tehnoloogiast. Mis tegelikult tähendab seda, et esimest korda võib olla on siis turul selline mobiiltelefon, mis iseenesest on ka täiesti mängukonsoolina pädev. Võibolla lausa
0: arvutina, et me lähme hommikul tööle, paned juhtme järele, võtab monitor pildi üle. Android tegelikult täitsa toetab selle. Loomulikult see pead leppima nende Android ise ära et sul võibolla kõiki programme ükses võimsuses ei ole nagu laua arvutis, aga noh, enamus inimesi need ei vaja, lähed ommikul tööle põne telefoni juhtme järgi ainult ebamugavus on see, kui telefoni kõne tuleb, et, et kuidas seda mitte segavalt vastu võtta?
2: Aga et selles mõttes, et oled parasega Exceli tabelis ja, ja, ja siis vaatad, et kui palju nagu, investeerimine tean, et Google aktsiatesse on sulle kasutoonud ja oi kurja viimasele hetkele, siis kui seda hakkad kokku liitma, tuleb telefonikõne. No siis on
1: vana hea, et lähed tööle ja dünottis torp peale, et, et sul keegi helistada ei saa sellel ajal
2: Ja, aga muuses üks, üks asi, mis, mis siis selles samas uues protsessoris on veel ja mida, mida noh, ütleme, et siin ka mõned tehnoloogiaaegirjanikud on kõvasti oodanud sellest uuest telefonist, et, et olge mausad, ma et telefonide kaamerad ei ole teinud ka, noh, mingisugust sellist väga suurt hüpet enam, et, et noh, seal on ka väga raske teha, eks? et, et noh, me mäletame kõik seda, et kui telekat tegid ühe megapiksliseid pilte, pilt, praegusel praegusel hetkel, minu arust Samsungi S21 seeria siis, mis on praegu, siis tip, äh, telefon. Teeb 108 megapiksliseid pilte või on seal vähemalt 108 megapiksline. Sensor, no, ma ei tea, kus need pildid võibolla no, arvutatakse kokku natuke väiksemad, aga see, 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 see läbi ka parema kvaliteediga. Siis nüüd vähemalt see sama uus Samsungi protsessor äh, toetab kuni 200 megapiksliseid äh, sensoreid, mis tähendab seda, et, et see olda, kaamera kvaliteet võib veel kaks korda kasvada.
0: See on uvitav, et need megapikselt ikka taga ajetakse, aga no, loomulikult. Nagu no, sa ütlesid, see on võimalus. Tegelikult fakt, et kas keegi seda kunagi kasutab, on oma ette küsimus. Aga no, ma toon see paraleel, et Apple ja iPhone'is ei ole mingit suuri megapikselt Samsung, vist ainus, kes saab need taga ja Nokia ka tegelikult mingil hetkel ajas. Ja see lisenest väga äge. Aga mis on probleem, suurte megapikseltega pilte väga müraseks, Aga nende madalate megapikslite võib-olla nagu boonus on see, et, et ma juhtul kui nõelda, et tegelikult on küll viimase kahe poole aasta jooksul on telefoni pildistamine rendu oluliselt paremaks ja eelkõige pildistamine. Ja see on niivõrd heaks läinud, et ma ütlen, et pimedast tehtud pildiga Telefoni kaamera pilt võidab suurt kaamerat. Ma väga fänn on oma suurt kaamerat, kui vähegi mul aega sellega tegeleda, aga telefonise nightshot see on nagu uskumatult võimalis, et sa saad säritada käest. Väga pikas äriga ja väga kaumalt pilt.
2: Tule ka siin, mina, mina ütleks, kui me nüüd natuke juba sinna kaamera maailmas läksime, siis mul on selline tunne, et tegelikult ega neid suuri kaameraid ikkagi enam väga palju ei toodeta. Et noh, kui me vaatame seda, et, et siis äh, äh, Nikon, minu teada, on lõpetanud peegelkaamerate tootmiseks läinud ainult hübriidkaameratele. Kanooni kohta ma osalt öelda, see ei oska veel öelda. et Et, et, et ühel hetkel on see, et, et tegelikult see nii-öelda Ja mida fotograafid ütlevad, kõige parem kaamera on see, mis sul on alati kaasas. No just,
0: mugavuse küsimus, <laughs> nagu tänase see läbi teema mugavus. <laughs> mugavus
2: ikkagi, et, et, Mis tähendab seda, et, et see, mis sul taskus on, on ju, kui sa saad sellega teha nagu superpildi, siis ei ole vaja ühtegi teist kaamerat kaasas kanda. Kulge, aga siit selle koha pealt me peame saate kokku tõmbama meie aeg on tänaseks otsas, Kohtume teiega head kuulajad juba tund vähem kui nädala pärast ja olgu teil vägev digi nädal!